0: Goedemorgen allemaal. Hebben alle Duitse kunstwisten jetzt gut doen? Ja? Vorig jaar ging deze zin niet helemaal goed, dus ik heb geoefend. Gelukkig. Um, ik wil graag met jullie uh, voorlezen wat we hopen te uh, overdenken vandaag. Kijk. En... Uh, maar dat wil ik niet doen voordat ik een samenvatting wil geven van wat we vorig jaar besproken hebben. En behalve dat het vorig jaar heel mooi weer was, hebben we ook toch hele mooie dingen met elkaar besproken. En ik heb zelf de lezingen teruggeluisterd. Yes, yes, kijk. kom maar. Ik heb de lezingen teruggeluisterd en ik heb geprobeerd om een uh, samenvatting te geven van wat we vorige keer besproken hebben. En ik zou dat graag met jullie actief willen doen, door ook de verzen op te zoeken die ik aanhaal, door om er samen echt een samenvatting van te maken. En als ik een hoofdgedachte zou moeten geven van wat, we, van wat mijn samenvatting eigenlijk inhoudt, is dat dat we moeten zijn in de velden van Moab. Dat we... Moeten proberen om net als Paulus, net als Paulus in de velden van Moab te zijn. En we hebben net gezongen lied 138: Ik strek mij uit naar het hemel leven. En ik denk als dat dat ongeveer het de motto, het hoofdgedachte van vandaag moet zijn. We hebben vorige keer gezien dat we de nieuwtestamentische brieven van Paulus kunnen vergelijken met de reis van Israël naar het beloofde land en uh, we weten dat we ons mogen identificeren met het volk van Israël en zoals we weten was het volk van Israël in Egypte in slavernij waren ze gebonden aan de macht van Farao en zijn ze onder aanvoering van Mozes door de Rode Zee gegaan en zijn ze bevrijd en ik wil met jullie lezen Exodus 14 vers 31 Exodus 14 vers 31 Was staat. Toen zag Israël welke machtige daad de Heer tegen Egypte gedaan had. En het volk vreesde de Heer. En zij geloofden in de Heer. En in Mozes zijn knecht. En we mogen. Dit, dit vers mogen we eigenlijk voor onszelf uitspreken. Ieder wie de Heer Jezus kent. die mag weten. En die mag uh, dankbaar tegen de Heer zeggen: Heer, ik heb ook het wonder van het kruis. Is ook, ...was ook voor mij. En ik weet ook dat... ...wat u gedaan hebt tegen Egypte. Ik weet dat de vijand verslagen is in mijn persoonlijk leven. En we weten dat het volk van... ...van God Israël is door de Rode Zee gegaan... ...en is uiteindelijk in de woestijn aangekomen. En dit onderwijs hebben we de vorige keer gezegd... is de vorige keer gezegd... ...kunnen we vergelijken met de brief aan de Romeinen. In de Romeinen staat dat de mens schuldig stond voor God... ...en dan legt Paulus uit dat iedereen... De vrede van de Heer Jezus nodig heeft. Dat je mag weten hoe je gerechtvaardigd kan worden. En uiteindelijk ook de doop. Waar de Rode Zee in beeld van is. En net als het volk van God. Israël. Zou de wereld voor ons op dit moment ook een woestijn moeten zijn. Voor ons geloven is de wereld ook een woestijn. Als we uh, zien wat uh, in, de, in de wereld is. Wat er in de wereld kan zijn. In de wereld zijn er tegenslagen. Zijn er moeite. Beproevingen. De Heer wil ons in, in de woestijn ook beproeven in deze wereld en kunnen er ook zonde zijn en net als het volk van Israël lessen heeft geleerd in de woestijn hebben wij die ook te leren en deze lessen in de woestijn vinden we, vinden we onder andere terug in de brief aan de Korintiërs en die worden dan ook wel de woestijnbrieven genoemd maar uiteindelijk komt, blijft het volk van God niet in de woestijn maar komen ze aan in de vlakte van Moab en dat staat in nummer 22 vers 1 In nummer 22 vers 1 lezen we. Toen braken de Israëlieten op. En legerden zich in de velden van Moab. Aan de overzijde van de Jordaan bij Jericho. Ik heb voor mezelf uh, gegoogeld. Ik heb opgezocht uh, waar Moab ligt. En ik vind dat een. Ik ben iemand die graag in beelden denkt. En dat ook voor me ziet. En ik vind dat een heel indrukwekkend beeld. Als het volk van God jarenlang in de woestijn geweest is. En dat ze zich. Legeren in Moab, en dat ze als het ware het zicht hebben op het beloofde land. Het is. ze kunnen het haast grijpen, het beloofde land. En ik kan me voorstellen als daar mensen geweest zijn wie al. dat dat doorverteld is, generaties op generaties waar we naartoe gaan, dat die mensen er ontzettend naar uitgezien hebben om naar dat beloofde land te gaan. En als we. Als we weten de geschiedenis van Mozes met de berg Nebo, dan stond Mozes in Moab op de berg Nebo. En had hij het zicht, liet God hem het zicht zien op het beloofde land. En we weten ook dat Rut is de Moabitische, het land van Moab. En als het verder gaat in het boek Deuteronomie, dat gaan we nu niet allemaal lezen, maar dat zou u zelf kunnen doen, dan zie je dat Mozes spreekt met een hart vol van wat het land, het land Israël is, het beloofde land. Hij stelt... Israël de zegeningen voor die in het beloofde land zijn. En hij spreekt met een hart waarvan je proeft dat Mozes daar vol van is. En het boek de Filippenzen is denk ik te vergelijken. Dat hebben we de vorige keer gezegd. Met Deuteronomie. Want in Filippi we, spreekt Paulus, niet Mozes. Maar spreekt Paulus met een hart vol van wat het hemelse land is. En stelt hij ook zegeningen voor. En hij wil net als Mozes wil hij ons vandaag de dag warm maken voor het hemelse land. En Paulus, zo zie ik dat dan voor me, figuurlijk gezien, die heeft zijn aardse tent opgeslagen in de vlakte van Moab. En hij kijkt niet naar de al eerder genoemde tegenslagen, niet naar beproevingen, ook niet naar zijn verleden. Ik weet niet, dat herken ik bij mezelf. Ik weet niet of u dat herkent. Maar je verleden, dingen die je... Gedaan hebt in je verleden, zonde, of moeite, of. die kunnen je vasthouden om echt uit te zien naar dat beloofde land. Want als. als Israël dat zou doen, dan zouden ze niet naar Moab kijken, maar dan zouden ze 180 graden de andere kant opkijken. En dat was niet de bedoeling. Ze hadden hun blik gericht op het beloofde land. En je verleden. kan daarin je remmen. als je te veel vast blijft hangen in bepaalde dingen waarvan. De Heer tegen je gezegd heeft, dat heb ik vergeven, dat is. Dat is weggedaan. Dus net als Paulus is denk ik de belangrijkste les. Dat we zijn in de vlakte van Moab. En dat we al uit kunnen zien naar wat de Heer ons gaat geven. Naar de hemelse dingen. En we weten dat de hemelse dingen, daar, daar is de Heer Jezus. Daar gaat het om de Heer Jezus. Dus uitzien in je leven van vandaag. Naar wie de Heer Jezus is en voor jou in je leven al wil zijn. Ik denk dat dat de belangrijkste lessen zijn uit de brief van de Filippenzen. Maar als ik dat... Ik heb dat natuurlijk geluisterd thuis. En ik heb ook ge, gekeken naar mijn eigen praktijk. En als ik kijk naar mijn eigen praktijk... Is dat dan altijd zo dat ik mijn hart... Richt op de hemelse dingen daar waar de Heer Jezus is. En dat ik in... Alle omstandigheden kan zeggen... De Heer Jezus is mijn leven. Net als Paulus. te leven is voor mij Christus. Nou dan is dat niet zo. En ik verwacht hem ook niet elk moment. En ik weet niet hoe dat bij u gaat. Maar ik wil samen... Twee versen lezen 1 uit Romeinen 14 en 1 uit 2 Korinther 5. Romeinen 14 vers 10 tot 12. Want wij zullen alle voor de rechterstoel van God gesteld worden, want er staat geschreven... Zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal beleiden. Dus dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dan 2 Korinthe 5, vers 10. het verband vanaf vers 9 daarom stellen wij er ook eer in het zij inwonend, het zij uitwonend hem wel behagelijk te zijn want we alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven het zij goed of het zij kwaad wat ik in mijn uh, dagelijks leven heel graag kan vergeten is dat het hier in mijn leven eigenlijk uiteindelijk om gaat. Is dat het uiteindelijk zo is dat ik voor de Heer zou moeten verschijnen. En dat ik leef voor dat moment dat ik voor hem zal staan. En uh, ik heb uh, een filmpje gezien van de week op, uh, op internet. En daar had een man een heel lang touw meegenomen. echt Heel lang. En die man die zei, die zei in dat filmpje. Uh, stel je voor dat dit, dat touw. Dat is je tijdlijn van je leven. Ik weet niet of sommigen hem gezien hebben. Ik zie Jaap al knikken, dus. Jaap heeft het gezien. Hij stond op zit. En stel je voor, bij wijze van spreken: de touw gaat drie keer de aarde om. En ik heb hem aan mijn leerlingen verteld op school, want ik sta voor de klas ook. En die man had een heel klein stukje van de touw rood gemaakt: zo'n klein stukje. En hij zei: dat is eigenlijk je leven hier op aarde. Dat hele kleine rode stukje. En al dat andere wat daarna wat daar na komt, dat is de eeuwigheid. En hoe leef ik dat kleine rode stukje? Want uiteindelijk leef ik. Om voor de Heer te verschijnen. En Paulus wist dat. Paulus wist dat. Dat hele kleine stukje. Dat gaat, het gaat erom. Van het moment dat ik aan het eind van het rode stukje ben. En het, en het witte inga. Zo stelde hij dat voor. Omdat ik dan voor de Heer sta. En wat doe ik dan met mijn tijd? Wat doe ik dan met mijn. Met mijn keuzes die ik maak. En ik denk als ik dat meer besef. Van dat ik ooit voor de Heer sta. Dat mijn leven misschien wel heel anders uitziet. Want dan zijn de keuzes die ik maak. Misschien wel, misschien wel heel anders. Want. We hebben net gelezen, het, is, het was of goed of het was kwaad. En hoe ben ik dan met mijn tijd omgegaan bijvoorbeeld? Heb ik mijn tijd verspild? Of heb ik mijn tijd met hem doorgebracht? En misschien wat breder gezien, had ik dan misschien wel het Evangelie verteld aan mijn collega waarvan ik nu denk, doe ik toch maar iets. Dan stel je voor dat hij gaat geloven, dan kost me dat nog tijd ook. Of hoe ga ik om met mijn broeders en zusters? Ik denk als we in het licht staan... ...of als we weten dat we ooit voor de Heer zullen moeten verschijnen... dat we misschien ook wel heel anders met onze broeders en zusters omgaan. En ik denk dat we uiteindelijk of beloond worden door de Heer... zo dus zegt de Heer dat in zijn woord... ...of dat we spijt hebben van de dingen die we niet gedaan hebben. En voor mij was dat een hele belangrijke les... ...dat het gaat uiteindelijk voor de toekomst... ...en ik vind het heel raar dat ik dat kan vergeten. dat ik kan vergeten dat het leven eigenlijk maar heel kort is. Kijk, als je jong bent denk je daar niet zo lang over na... ...maar het leven is eigenlijk maar heel kort... Het gaat erom dat ik uiteindelijk voor de Heer sta. Wat doe ik met mijn leven? Wat heb ik dan met mijn leven gedaan? Kan de Heer daar tevreden over zijn? Of zijn er toch heel veel dingen die ik anders had moeten doen? En ik denk dat daarom vandaag ontzettend belangrijk is. Omdat we door de presteren van de brief van de Filipensen kunnen leren hoe we moeten leven zoals het ook in die brief staat. En ik weet niet meer precies waar het staat in de brief. Maar dat we leven. Bewaardig het evangelie van Christus. En we kunnen in deze brief ook een heel groot voorbeeld nemen aan Paulus. Paulus zegt in 1 Corinthians 11 vers 1. Wees mijn navolger zoals ik van Christus. Want Paulus die had de dag van Christus waar ik het net over had. Als grootste motivatie voor zijn hele leven. Als je de brief leest staat. De dag van Christus komt een aantal keer terug. En Paulus zegt ook. Ik wil op die dag wil ik onberispelijk zijn. En dat is ook mijn wens. Dat ik... Net als Paulus dat verlangen heeft om onberispelijk te zijn voor het moment dat ik voor de Heer Jezus zal staan. En Paulus, heb ik vorige keer al verteld, vorig jaar... ...die had Christus als leven, in hoofdstuk 1 lees je dat. Die had Christus als voorbeeld. Want laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was, in hoofdstuk 2. Die had Christus als doel. Hij wilde jagen naar de hemelse dingen, daar waar onze Heer in heiland is. En die had de Heer Jezus als kracht. Hij zegt in hoofdstuk 4... Ik vermag alle dingen door hem die mijn kracht geven. En Paulus die vergat eigenlijk alles wat achter hem was. En die strekte zich uit naar wat voor hem is. Daar waar de Heer Jezus is. En zoals ik net gezegd heb. Is hij figuurlijk dus aangekomen in de velden van Moab. En ik denk dat het in deze tijd ook heel erg nodig is. want het is natuurlijk in iedere tijd. Dat we een levend en verwachtingsvol geloof hebben. Zodat de mensen om ons heen. ...kunnen zien dat we iets hebben... ...want ik denk dat we een unieke waarheid in bezit hebben... ...we hebben de waarheid van God... ...we mogen de Heer Jezus kennen... ...als God en middelaar... ...de enige middelaar tussen God en mensen... ...en ik denk dat, het, dat als we meer leven met het blik op de hemelse dingen... ...dat we dat zullen merken in ons leven... ...nu kan je twee dingen... ...je kunt twee dingen... ...hebben om gedemotiveerd te raken deze dag... Het eerste is dat je jezelf te jong vindt. Dat je denkt, ja Paulus was ontzettend oud. Of ontzettend oud, maar hij was oud. Zo oud ben ik nog lang niet, dus dat, dat red ik niet. Of misschien bent u al wat ouder, maar durft u zich niet te vergelijken met Paulus. Dat zou ook kunnen. Maar dan wil ik vers 1 nog even voorlezen uit Filippi. Paulus was de apostel. Hij heeft ontzettend... Ontzettende... ...leerstellige en unieke waarheden van God geopenbaard. En Timotheus was nog jong en hij was een dienstknecht. En Paulus begint deze brief in vers 1. Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus. Hij zegt hier niet, dat is niet in andere brieven, dat hij een apostel is... ...en dat Timotheus een dienstknecht is. Maar hij stelt zich op gelijke voet met Timotheus. En voor mij is dat een bemoediging, want hij zegt daar... ...Timotheus, het is niet alleen voor mij mogelijk om dit te bereiken wat in deze brief staat, maar ook voor jou. Dus of je jong of oud bent, zou denk ik niet uit moeten maken. En persoonlijk, heb ik al verteld, heb ik nog een hele hoop te leren. Ik weet niet of u daar hetzelfde over denkt, maar ik heb nog een hele hoop te leren. En ik hoop echt dat de Heer deze dag gebruikt om in mijn persoonlijke omstandigheden Hem groter te maken en ook dat ik Hem... Meer voor ogen heb dat mijn blik op hem is, omdat hij in de hemel is, en dat dat in mijn persoonlijke omstandigheden heel veel zal veranderen. En dan hoop ik dat deze dag dat, dat ook voor u geldt. Uh, voordat ik straks voor ga lezen, heb ik een aantal korte dingen. Het programma komt denk ik zo nog op de beamer, kan dat even? Ja. We hebben nu tot kwart voor elf de eerste bespreking. En uh, iedereen is natuurlijk, uh, kan hier een opmerking plaatsen wie dat wil. Maar we hebben ook de mogelijkheid om gewoon vragen te stellen. Daar staat de microfoon hier. Als er vragen zijn, ik denk dat die ook heel erg zinvol zijn. Mijn vraag is om het wel over de versen te houden. Zodat we ook verder kunnen gaan met de bespreking. En niet al te lang stil te staan bij één vers. Maar dan moet je natuurlijk niet remmen om een opmerking te maken. Want dat zou jammer zijn. Uh, we willen graag... ...in ieder geval hoofdstuk 1 vandaag bespreken... ...en als we verder komen dan uh, is dat alleen maar goed. Dus dat zijn even de opmerkingen vooraf. En ik wil graag met jullie nu lezen vanaf vers 12... ...tot en met vers 30. En ik wil dat u weet broeders... ...dat mijn omstandigheden... Vele eer tot bevordering van het evangelie hebben gediend, zodat in het hele pretorium en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En dat de meeste van de broeders in de heer vertrouwen hebben gekregen door mijn gevangenschap, om des te overvloediger het woord van God zonder vrees te durven spreken. Wel nou prediken ook sommige Christus uit afgunst en twist, maar sommigen ook met goede bedoelingen. Deze wel uit liefde, daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben gesteld. Maar de andere verkondigen Christus uit partijzucht, niet zuiver, met de bedoeling verdrukking aan mijn gevangenschap toe te voegen. Wat doet het ertoe? In elk geval wordt op allerlei wijzen, hetzij onder een voorwensel, hetzij in waarheid, Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja zal ik mij ook verblijden, want ik weet dat dit tot mijn behoudenis zal strekken door uw gebed en de bijstand van de geest van Jezus Christus volgens mijn rijkhalsende verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu, Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood, want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Maar moet ik blijven leven in het vlees, dan, dat is, dat, dan is dat voor mij de moeite waard. En wat ik moet kiezen weet ik niet, maar ik word van beide kanten gedrongen. Ik verlang naar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is nodiger willen van u. En in dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en bij u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roem nog overvloediger is in Christus Jezus door mij, doordat ik weer bij u ben. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat het hetzij ik kom en u zie, zij ik afwezig ben... Ik in uw omstandigheden hoor dat u vaststaat in één geest, terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een bewijs van verderf, maar voor u van behoudenis en dat van Gods wegen. Want u is het geschonken ten aanzien van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden, daar u dezelfde strijd hebt die u in mij hebt gezien en nu van mij hoort. Zover.
1: Het is mooi om te weten... ...dat onze omstandigheden... ...in de hand van God zijn. Dat is voor mij een van de lessen... ...die ik mag leren als ik deze brief lees... ...en bijzonder dan wat we hier hebben in vers 12... ...waar we willen beginnen... En ik wil, ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veel meer tot bevordering van het evangelie hebben gediend. Paulus zit in de gevangenis, in gevangenschap. En ja, dat was de, toen echt niet zo'n pretje. De gevangenissen toen zijn niet die luxe behuizingen die het nu zijn. Hij was uitgeschakeld. Hij kon niet meer reizen. Hij kon niet meer gemeenten bezoeken. Hij was begrensd. Letterlijk en figuurlijk. Maar wat is nu zo mooi. De dienstknecht mag gebonden zijn. Het woord is niet gebonden. En de Satan, de duivel, mag lijken een goede slag geslagen te hebben... Maar God gebruikt hem. Voor het vervullen van zijn plan. En Paulus kan dan ook zeggen: Ik wil dat jullie weten. Dat mijn omstandigheden. Ja, meneer, hebben uitgeschakeld. Mij niet in een depressie hebben gestort. Maar dat die omstandigheden hebben gediend. Tot bevordering van het Evangelie. Nee, zegt hij zelfs. Veel eer. ...hebben gediend tot bevordering van het Evangelie. En ik denk dat je dat alleen kunt zeggen... ...in wat voor omstandigheden je ook bent... ...dat die bevorderend zijn voor het werk van God in deze wereld. wanneer je hart vol is van Christus. En we hebben het gehoord, Paulus... Die, uh, ...die is met zijn hart in de hemel. We hebben het ook gehoord... ...wij zijn niet altijd met ons hart in de hemel... En we kunnen ons in zulke moeilijke omstandigheden bevinden. dat we het zicht op de hemel helemaal kwijt zijn. Dat ons hart, bij wijze van spreken, dat daar een, een donkere wolk overheen ligt. En dan denk ik dat we juist in deze brief iets kunnen leren van. hoe wij toch boven omstandigheden uit kunnen komen. in de zin van. boven die omstandigheden kunnen uitzien. naar hem. Die echt boven die omstandigheden staat. maar ook die omstandigheden gebruikt. voor zijn werk. En soms duurt dat van, van, bij ons, bij mij. wel eens een aardige poos voordat we zover zijn. Paulus is hier. aan het eind van zijn. van zijn leven toch, en. en hij heeft veel meegemaakt. Hij heeft veel geleerd. Aan het eind van de brief zullen we dat ook zien. Dat hij een heleboel dingen geleerd heeft. Wij zijn ook aan het leren. We zitten in een leerproces. Maar dan toch op een moment, in een situatie waarin Paulus zich hier bevindt. Je boven je omstandigheden kunnen verheffen. Omdat je hart hem ziet die daarboven staat. In een ander opzicht. Vinden we dat bij Jeremia. Ik ben op het ogenblik wat bezig met de profeet Jeremia. En ook met de klaagliederen. En Jeremia die is volkomen ondersteboven van wat er allemaal met Jeruzalem gebeurd is. Is verwoest. En vooral als je de klaagliederen leest dan, dan zie je hoe, hoe hij erover treurt. Hij heeft Israël moeten aankondigen. Als jullie niet luisteren dan wordt de stad verwoest. En God heeft de stad verwoest. En dan zegt Jeremia niet ah fijn. Mijn woord is uitgekomen. Jeremia huilt daarover. En wat lees je keer op keer. Niet de vijand heeft het gedaan. Heer u hebt het gedaan. U hebt het gedaan. En dat geeft bij alle moeite die wij kunnen hebben. Rust. Want wij zijn niet overgeleverd aan de macht van de boze. Wij zijn overgeleverd aan een liefhebbende God die alles in de hand heeft, alles bestuurt en uiteindelijk alles gebruikt tot de verheerlijking van zijn naam. En zo mogen wij ons leven zien. En dat is een geweldige bemoediging als we hem kennen zo met hem te leven.
2: Toen Rob vanmorgen zo sprak over die, die velden van Moab, ik ben ik er voorjaar geweest, niet in de velden van Moab, maar net aan de andere kant. En je stelt je dat beeld voor, ik denk ook graag in beelden. En uh, een beeld is eigenlijk wat we vinden hier in, in de Filipijnse brief, en dat wil ik dan wel doorgeven, is dat de grote Afrikaanse slenk, daar loopt de Jordaan in. En dat zijn twee werelden die als het ware van elkaar afwijken. Langs elkaar heen gaan. Daar is het onrustig. En ik denk ook als we dat zo horen van Paulus. En daarom kreeg ik ook even wat vrijmoedigheid. In die omstandigheden waarin Paulus verkeert. Aan de ene kant die velden van Moab. Die hoog zijn. Ongeveer op uh, Nieuw-Amsterdams En daaronder zit je zo'n slenk van 400 meter diep. En aan de andere kant zie je zo'n berg van 800 meter hoog. Die naar Jeruzalem gaat. En daartussen zit een wereld van verschil. 1,2 kilometer als ik het goed heb. En je bevindt je in die woestijn. En je kijkt over dat, dat dal van de Jordaan. Die dood. Die plaats waar alles zijn natuurlijke gang heeft. Naar het. De dode zee toe. maar alles gaat zoals het is. En je bevindt je in die vervelte van Moab. Je bevindt je daar in die omstandigheden. En je verlangt naar het land daar binnen te gaan. Dat verlangen dat er aanwezig is. En wat je nog niet kan zien. Als je daar staat. Dan zit er een enorme ruimte tussen. Daar is een verschil. Daar zit een heel dal tussen. Dat is wazig. Je ziet niet goed. Er zijn heldere dagen bij. Er zijn minder heldere dagen bij. Er zit vocht in de lucht. Er zit stof in de lucht. Alles wat je verhindert om een juiste blik te hebben op dat wat komen gaat. En je ziet... ...ze uh, goed zeg, ...aan de andere kant van de Jordaan, aan de kant van Jeruzalem... Het is droog. Er valt minder dan 70 millimeter per jaar regen. Dat is een woestijn. Maar pas bij Siberië, Jeruzalem komt. Dan gaan er weer bomen groeien. Op de plek waar Jeruzalem begint. Wordt het groen. Maar dan ben je er al. En dat is eigenlijk het, het, het scherpe contrast. Waar je in leeft. Waar Paulus denk ik ook in zit. En hij ziet daar dat volk liggen. Hij wil daarbij blijven. Het is nodiger te blijven waar hij is. Om behulpzaam te zijn. En tegelijkertijd ziet hij zijn omstandigheden waarin hij is. En het verlangen waar hij naartoe wil gaan. En ik denk ook. Als hij zegt van ik wil dat u weet. Dat hij dat, uh, dat gevoel eigenlijk bij ons wil overbrengen. Tegelijkertijd dat je... Bewust bent dat je, als ik voor mezelf spreek, nu 40 jaar in de woestijn zwerf en ik ben bekeerd op mijn, 54, en mijn 14e, dan weet je nou ook hoe oud ik ben. Maar ik besta in deze woestijn 40 jaar. 40 jaar geleden heb ik een keuze gemaakt in een slaapkamertje, in de single. In Vlissingen. Vorst op de ruiten. Koud. Eenzaam. En schuldig voor God. En dat is 40 jaar geleden. En het lijkt me nog maar net. En als je in het begin staat van die, van die keuze. En je begint aan de weg. En je denkt dan nog lang niet aan dat land. Maar als je er 40 jaar geweest bent. Dan begint dat gevoel te hebben. Ik weet niet of dat bekend is bij de broeders en zusters. Maar Paulus zegt, ik wil dat u weet. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dat sommige dingen belangrijk zijn om te, om te weten. Om te leren kennen. Ik wil dat u weet. En dat is dan de vermaning. Dat alle omstandigheden waar God in ons brengt. Een doel hebben. Een doel hebben in ons leven. Een doel hebben voor hem. Een doel om te leven. En ik denk dat het de boodschap is vandaag. Dat alle omstandigheden waar we in zijn. En waar we ons ook bevinden en waar we denken ook naartoe te mogen gaan. Een doel hebben voor God. Mijn leven heeft een doel. Uw leven heeft een doel. De vraag is. Of we ons bewust zijn. Van dat doel. Ik wil. Dat u weet. En dat is een heel belangrijke vraag, jonge mensen. Ouderen. Leeftijdsgenoten. Ik wil dat u weet. Dat je bewust bent. Dat God je een plaats heeft gegeven. Waar dan ook. Maar dat je weet. En bewust bent. Van de omstandigheden. Die een doel hebben voor God. Niet voor jezelf.
3: Ich will aber dass ihr wisst. Ich will echter dat u weet. Warum will Paulus das? Warum wil Paulus dat? Und was will er was sie wissen sollen? En wat wil hij dat ze, zullen weten? Hij dat ze zullen weten? Punkt 1. Warum? Punkt 1. Warum? Die Philippa hatten Interesse gezeigt aan Paulus, indem der Epaphoditus ...zu Ihm gezogen war... ...und Ihm eine Gabe übergeben had.
1: De Philippiërs hadden belangstelling van Paulus getoond... ...en dat hadden ze getoond door Epafroditus... ...met een
3: gave naar hem toe te zenden. En we, en we merken
1: in deze brief dat de apostel dat heel erg belangrijk
3: vond. Het heeft hem heel erg bemoedigd. En omdat ze belangstelling voor hem hadden... Wollte er Ihnen auch gerne erzählen, wie es ihm geht?
1: Noch graag vertellen,
3: het met hem ging? es gibt keinen es ihm schenkt, wie es Apostel die Gefangenschaft innerlich verarbeitete.
1: Er is geen brief in het Nieuwe Testament die ons zoveel toont van het hart van de Apostel Paulus hoe hij zijn gevangenschap innerlijk heeft verwerkt.
3: En daarom
1: wil hij dat ze weten hoe het met hem gaat. Er had maar nog
3: een tweede grond. Maar er is ook een tweede reden, en die is dat de Filippen is
1: dat de Filippiers ook zouden kunnen leren hoe zij met Zulke omstandigheden zouden kunnen omgaan.
3: Wat is nu, waarvan möchte
1: dat dat Wat is het nu, waarvan hij wil dat de Filippiers dat weten? Drie
3: dingen. Drie dingen. Het eerste is dat ze wissen sollen dat door zijn gevangenschap dat evangelium in het keizerlijke paleis bekend wurde.
1: Het eerste is dat hij wil dat ze weten dat door zijn omstandigheden het
3: evangelie in het, koning, in het keizerlijke paleis terecht is gekomen. En men kan de indruk hebben dat ook de keizer daardoor het evangelium hoorde. En we zouden de indruk krijgen dat de keizer ook daardoor het evangelie heeft gehoord. Wat voor een grootsartige gelegenheid dat door den gevangenisopenthalt mensen in Rome des evangelium hoor. Wat een
1: geweldige zaak is dat dat door dit in de gevangenis zijn mensen in
3: Rome het evangelie zouden horen. Punt 2 is dat Paulus het Evangelium niet meer verkundigen konnte, en met vreugde vaststelde dat vele Brüder nu aanvingen het Evangelium te verkundigen.
1: Het tweede is dat Paulus nu kan vaststellen dat door zijn gevangenschap anderen vrijmoedigheid hebben gekregen om het woord van God
3: zonder vrees te durven spreken. In vers 14 heet het dat ze in de Heer vertrouwen gewonnen hadden door zijn vessen.
1: 14 of In vers 14 staat dan dat zij daardoor die uh, vrijmoedigheid hebben gekregen om het woord zonder vrees te durven spreken.
3: Een tweede reden waarover de Apostel zich,
1: de apostel zich verheugde:
3: twee positieve dingen. Positieve Twee positieve dingen. En nu komt er een negatieve zaak.
1: Er waren broeders die zagen in die gevangenis van Paulus een gelegenheid om zichzelf te presenteren.
3: Die zwar ook het Evangelium verkündigten, maar niet aus guten Motiven heraus.
1: Die weliswaar ook het Evangelium verkondigden, maar niet met zuivere motieven.
3: Jetzt wil de Apostel de Philippa wissen lassen, wie er ook dat verarbeitete.
1: En nu wil de Apostel de Philippius laten weten, hoe hij ook dat verwerkte.
3: Kan man zich darüber freuen, wenn jemand aus unlauteren Motiven dem Herrn dient? Kan men zich daarover verheugen wanneer iemand
1: uit onzuivere motieven het evangelie predikt?
3: We zouden zeggen, dat is toch onmogelijk? Wij zouden zeggen, dat is onmogelijk. Wat zegt Paulus? En wat zegt Paulus? Natuurlijk, war
1: Natuurlijk was hij traurig er verdrietig over.
3: Aber er sagt sogleich, ich freue mich, weil wird. Maar hij Christus
1: zegt tegelijk: Ik verheug mij erover, omdat Christus wordt verkondigd.
3: Hij ziet dat alle omstandigheden in de hand des heren zijn.
1: Hij ziet dat alle omstandigheden in de hand van de Heer zijn.
3: Hij vreugt zich over het positieve. Verheugt zich over
1: het positieve.
3: En hij vreugt zich ook over het negatieve. En
1: dat is een geweldig groot geheimnis.
3: En,
1: en dat zou ik nu op ons willen toepassen.
3: We komen zeker We
1: komen denk ik allemaal uit gemeenten waar er heel veel mooie dingen zijn.
3: En er zijn
1: dingen die helemaal niet goed zijn.
3: Misschien
1: zelfs strijd, neid.
3: Wie gehen we damit om? Hoe gaan we daar nu mee om? Dat is hier de grote les. En nu wil ik
1: dat toepassen op de Philippiërs.
3: Wenn wir den lesen, wir Dinge, kann,
1: Wanneer we deze brief lezen, zien we een heleboel dingen waar, waarover we ons kunnen verheugen en waarover de apostel zich verheugde.
3: Aber wir wissen, dass maar we weten ook had.
1: we dat die Philippiërs een echt pittig probleem hadden.
3: er waren twee zusters die zich niet meer verstanden.
1: Daar waren twee die hadden grote moeite met elkaar. Ze hadden zich die waren van elkaar een beetje verwijderd
3: geraakt. En de
1: gevaar was daar dat er twee partijen zouden ontstaan.
3: Waarschijnlijk was motief
1: Waarschijnlijk was het motief neid en strijd. Paulus Paulus toont hier aan de Philippiërs hoe hij met zo'n probleem omging.
3: En
1: we kunnen er zeker van zijn dat de Filippiërs daaruit hebben geleerd.
3: De vraag
1: aan ons vanmorgen is.
3: Leren
1: ook wij daaruit. We willen ons over het goede verheugen. Maar ons ook bewust zijn dat de negatieve dingen in de hand van de Heer zijn.
4: Even een hele korte praktische gedachte. We hebben gehoord dat Paulus in het gevangenis zat. En soms ben jij en ik ook uitgeschakeld. En hoe denken wij dan daarover? En ik zie in deze tekst grote demoet van Paulus. Hij zegt in wezen, ik zit in het gevangenis, dat is niet erg. Voor het doel dat het evangelie van God verkondigd wordt, is dit niet erg. Hij begint die brief al met slaaf. Ik ben een slaaf. En die broeders en zusters in Filippi, die noemt hij opzieners en dina's. Dan zie je, hij schrijft uit een lage positie en hij verhoogt die anderen. Hij zit vast. Het evangelie... Zou je kunnen denken, moet je voorstellen dat jij Paulus was, of ik. Dan kan je toch de indruk krijgen dat de evangelie van God zonder mij niet loopt. Maar Paulus is demoedig. Hij zegt, dat is niet erg. Ik heb ooit gehoord van een broeder. Die moest in verband met een operatie zes weken naar het ziekenhuis. Die was net zo uitgestakeld zoals Paulus nu, die zit in de gevangenis. Hij heeft toen gezegd voordat hij naar het ziekenhuis ging. In die tijd alsjeblieft geen beslissingen. Nou, ik geloof dat deze broeder verkeerd zat. En Paulus zit goed. Hij zegt, weet je wat, als ik in de gevangenis is, is niet erg. Het loopt door. Want het is Gods werk. En ik ben maar zo klein. En daar wil ik van leren, deze demoede te hebben. Ik zit in gevangenis en dat is niet alleen niet erg, hij ziet zelfs dat het het evangelie bevordert.
5: We hebben hier twee keer het woord weten. We hebben in eerst in vers 12 gelezen dat Paulus de wens heeft. Dat de broeders in Filippi het zouden weten. En er zijn drie dingen die we net opgezond hebben. Dingen die gebeurden ondanks dat hij gevangen was. Dingen waar je ziet dat Gods hand alles volmaakt leidde. Maar dan zegt hij in vers, vers 19, want ik weet. En dan heb je iets heel persoonlijks. Wij komen soms ook in ons leven in moeilijke situaties. En dan begin je te evalueren. Waarom gebeurt dat? Wat is de bedoeling? Hier zit Paulus in de gevangenis. Hij was met de beste bedoeling naar Jeruzalem gegaan en dat was het einde van die weg hij zit in Rome afgesneden van al die vergadering hij kan niet meer in het openbaar preken maar hij ziet Gods goede hand is erover en nu wordt er, dat hebben we gezien het evangelie ondanks Satans plannen aan plaatsen gebracht wat tot nu toe nooit gebracht was in het Pretorium, en alle anderen elke soldaat, soldaat? die dag voor dag naast hem toe kwam, ging naar huis, ging terug, met de indruk dat deze man niet een boos is. Dat dat de gevangenis van Christus was. Die ging terug met de indruk een stukje hemel te gezien hebben, bij een man die in de geest al in de hemel leefde. En het evangelie zijn trouw, dat hij stond, dat hebben we gezien, heeft ook andere bemoedigd ...te staan voor het evangelie. En de derde was die groep... ...die ook de situatie gebruikt... ...dat hebben we vaak als bepaalde broeders niet daar zijn... ...dat opeens anderen naar voren komen... ...en je vraagt je af... ...hadden die nooit iets te zeggen? Of ging het alleen omdat zij niet... ...in dat grote licht hun zwak licht... worden laten schijnen op te vallen? Maar in ieder geval... Die drie punten kan Paulus voorstellen aan die Filipijnsen en zeggen, ik wil dat u dat weet. Maar er is nog een derde punt, een vierde punt. Ik heb er wat te leren gehad. Ik weet nu iets, wat nog belangrijker is. En ik denk dat dat één ding is om deze brief te begrijpen. We hebben gezien het gaat om de velden van Moor. Waar we het land voor ons zien. Maar wat is eigenlijk de inhoud van het land? Dat is één persoon. Dit is de Heer Jezus. Daar gaat het om. En als we dat in het leven leren. Dat God alles wegneemt. De beste dingen die waar wij voor zullen leven kunnen leven. Dat één persoon overblijft. Dan wordt hij dat principe, dat regerende principe van het ons leven dan gaat het niet meer op ik dien op ik het evangelie verspreid natuurlijk is dat belangrijk het gaat erom dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt, dat Hij groot wordt de hemel heeft nog één belangstelling die groter is dan alles niet onze behoudenis, niet onze hemelse zekening maar de hemel is bezig met één persoon met Christus de vader is de wijngaardner, de husbandman. En hij wacht over de eer van zijn zoon. Dat is belangrijker dan alles. En het kan zijn dat in ons leven dienst voor de Heer zo belangrijk geworden is dat wij dat boven de Heer zetten. Het kan zijn dat de leer van de gemeente belangrijker geworden is dan de Heer. Dan zal de Heer dat weg, de vader dat wegnemen. Want voor hem geeft het de ene geliefde zoon en dat wordt in dat van de versen het, uh, vers 16 tot en met 19 wordt het doorgegeven hoe hij dat geleerd heeft ook al waren de broeders die met een boze gezindheid om hem in zijn gevangenschap verbruggingen te brengen het evangelie verkondigden om hem pijn te doen maar hij kon wel zien, het gaat niet om mij het gaat niet om mijn eer. Het gaat niet om mijn succes. Het gaat om Christus. En als die verkondigd wordt, dan is het genoeg. En hij kan dan zeggen: Ik weet dat dit ook tot mijn behouden is. Daar zullen we het nog over hebben. En dat zullen we leren. Onze moedige omstandigheden hebben, ondanks de situatie, goede volgen naar buiten voor iedereen erkenbaar. Maar zij hebben ook persoonlijke lessen. die jij en ik alleen soms weet. En ik moet zeggen, ik weet. Ik weet dat ik een lessen had te leren. Dat de Heer iets in mijn leven wou verschuiven. Omdat de Heer Jezus alles voor ons werd. Om dat te leren wat hij later zegt. Het leven voor mij is Christus. Dat moet geleerd worden in de praktijk. Wij zitten in een gezelschap, wij zitten in een gemeente, in een vergaderingen. En iedereen heeft zijn positie, zijn plaats. Maar laat ons eraan denken, het gaat om hem. Om zijn plaats. Het gaat niet om onze dienst. het gaat niet, Alles is niet belangrijk. Het gaat dat hij groot wordt. En dat heeft Paulus geleerd. Die, die, al die moeilijke situaties die hij doormaakte. En dat zie je in het leven van David, Psalm 37. Die jaren van vertrekking hebben uit die David een man van liederen gemaakt. En dan kunnen wij, net als we dat in Efeze 5 vinden, dankbaar zijn. Niet alleen in alle omstandigheden, zoals we dat in 1 Thessalonische 5 vinden. Dan kunnen wij danken voor alles.
6: Naar aanleiding van de opmerking van Boetheb moet je ook nog even iets lezen uit de derde brief van Johannes. Ik denk dat dat heel mooi aansluit hierbij. We hebben hier in Filippi 1 gezien dat de Apostel zegt in vers 17: wat doet het, doet het ertoe? We hebben net ook gehoord dat dat niet betekent dat de apostel onverschillig is... omtrent dat wat die uh, mensen deden, die predikers. Maar hij zat in de gevangenis... en er was ook op dat moment natuurlijk niet in staat om er iets aan te doen. Maar wat hij eruit ligt is, wat ook net gezegd is... dat Christus gepredikt wordt. In de derde brief van Johannes vinden we iets dergelijks... en ik denk dat dat ook hier heel mooi bij aansluit. Er staat in... Uh, het gaat hier over Dio vers, die graag onder hen de eerste wil zijn zegt, de apostel Johannes daar maar als we eraan denken dat uh, in deze brief het er ook om gaat om de een uh, uitnemender te achten dan de ander dan vind je iemand die dat niet doet, die graag de eerste, eerste plaats wil innemen en een rol wil spelen en dan zegt de apostel in uh, vers 10, daarom zal ik als ik kom in herinnering brengen zijn werken die hij doet. Terwijl hij met boze woorden tegen ons witst. En hiermee niet tevreden neemt hij zelf de broeders niet aan. En verhindert hen die het willen doen. Dus de apostel zegt, hij belooft als hij komt. Dat hij het probleem zal aanpakken. Hij laat het er niet bij zitten. Hoe hij dat precies gaat doen, dat zegt hij niet. Maar hij gaat wel de, de, de daden van deze man aan de orde stellen. Maar hoe moest de, uh, degene die uh, uh, die brief krijgt, die oudste gaaiers, hoe moest hij daarmee omgaan? Well, dan zegt de apostel hier in vers 11. Geliefde, en daar hebben we het. Volg niet het kwade na. Richt je niet op het kwade, maar op het goede. Wie goed doet, is uit God. En ik denk dat dat voor ons ook een belangrijk punt is. Dat we, en dat sluit ook hier heel mooi bij aan. Dat we ons niet moeten laten inpakken ons laten inkapselen... door allerlei negativiteit... want die uh, haalt... alle energie uit je lijf. En als je... Uh, bezig raakt met allerlei conflicten... dan... Uh, dan loop je groot gevaar... dat dat alle geestelijke energie... uit je wegzuigt. En hier uh, is het apostel... die ons uh, oproept... om dat kwaad niet na te volgen... maar juist positief in de derde brief van Johannes. Het goede... Dus bezig blijven met het goede. Natuurlijk betekent dat niet dat uh, uh, broeders die de eerste willen zijn daarmee buitenschot schot moeten blijven. Dat is een andere zaak. Maar het gaat erom dat onze focus in de eerste plaats gericht moet zijn op het goede.
7: Lezen in Filippenzen 1 vers 14 aan het eind dat er dan dat ze door de gevangenschap van Paulus het woord van God zonder vrees durven spreken. nou als ik dan naar mezelf kijk wil ik dat woord van God het evangelie van Christus wil ik dat. Zonder vrees te durven spreken. Aan de mensen die hem nog niet kennen. Of laten we, of laat ze, laat ze gewoon in gang gaan. En dat ze regelrecht de hel in vallen. Want dat zijn ze toch niet waard. God heeft die mensen geschapen. Net zoals ze. ...u geschapen heeft. Laten we toch... ...het woord van God... ...zonder vrees te mogen spreken... ...ook aan de mensen... ...die nog zonder God lezen.
8: Ik heb het uh, best moeilijk gevonden... ...en soms nog wel... Als een ander het anders doet dan ik het doet, En anderen het doen die denken dat ze het zo moeten doen. Het woord van God brengen of zo moeten leven. Maar ik heb uh, al jaren geleden een les geleerd. wat Paulus hier geleerd had van de Heer Jezus. Paulus was een navolger van de Heer Jezus. En hij bracht de precieze praktijk. wat de Heer Jezus gezegd had. En ik moest denken aan geschiedenis. Toen de heer Jezus omhandelde op aarde. Toen kwamen er allerlei mensen rondom. Er waren allerlei dingen gebeurden er. de doper was bezig. Die predikte. Er gebeurden allerlei krachten. Bezetenen werden uitgedreven. En dan komen ook de discipelen van de heer Jezus te oren. Ja, zij zaten toch goed. En dan lees hij in het uh, Markers evangelie. Dat zij... Uh, met Heer Jezus over gaan spreken. En de Heer Jezus als ware iets zeggen dat Hij moet gaan doen. Hoe Hij moet gehandeld moet worden met die mensen die het anders doen. Maar dan zeggen ze iets. En dat herkennen we ook in mijn eigen hart. En misschien herkennen jullie het ook in je eigen hart. Dan zeggen ze tegen de Heer. Heer, verbied het hun omdat Hij ons niet volgt. Ons niet volgt. En dat is iets heel arglistig wat ik ook ontdek in mijn eigen hart. Doe ik het werk ook wel goed. Waar gaat het om? Moet die ander ons volgen? Of moet die ander de Heer Jezus volgen? De Heer die zegt. Belet het er niet. Hij zegt laat het maar gaan. Als je dezelfde geschiedenis leest in het uh, Lucas evangelie. Daar zijn ze, is hun toon een beetje gematigd dan zeggen ze dat hij zij u met ons niet volgen en denk dat ook we kunnen denken dat wij het precies goed doen en alles wat die anderen doen dat het verkeerd is maar hier is zich ook in die situatie belet het u niet want wie niet voor mij is is tegen mij en dat is denk ik het kenmerk en dat had Paulus ook door de motieven waren misschien niet altijd even zuiver van wat Paulus hoorde van de gelovigen in Filippi. Maar Paulus zegt niet, en daar moeten jullie mee stoppen. Paulus zegt, laat het maar gaan. Zij moeten leren. En ook wij moeten leren dingen over te geven aan de Heer. Wel een ander belangrijk principe is, wat de Heer Jezus ook zegt. Wie niet met mij. Al ben je voor de Heer Jezus, dan kan het wel zo zijn dat je meewerkt aan de, het bijeenbrengen van de kinderen van God... Of van het verstrooien. Van de kinderen van God. En ter spoud is intentie dat we ons leren door deze brief. Om samen de gelovigen bij elkaar te krijgen. Samen de heer te gaan volgen.
9: Ik kwam bij het uh, luisteren een hele kleine praktische gedachte bij me op. En die heeft te maken met onze gebeden. Want op dit moment zijn ook... Heel veel broeders en zusters in gevangenschap. In heel veel landen. En als ze dan beseffen waarom Paulus in gevangenschap zat. Vanwege Christus. En we dat ook doorvertalen naar de broeders en zusters nu. Kwam bij mij de gedachte op. Betekent dat niet een verandering voor mijn gebed? Want als dat inderdaad zo is. En ik kijk naar mijn... Gedachten daarover. En ik kijk ook naar wat er gebeurt in Nederland. Hè, dat er een soort machinerie op gang komt om mensen vrij te krijgen of, of andere activiteiten. Het besef dat iemand gevangen zit en een heleboel christenen gevangen zitten vanwege Christus wil. Betekent natuurlijk in de eerste plaats ook wat door middel van epophytes gebeurt. Dat deze mensen geholpen en gesteund worden en waar mogelijk. Maar de gebeden dat ze vrij mogen komen dat komt voor mij toch door deze geschiedenis en dat ik gehoord heb in een ander licht te staan misschien is een gebed voor bemoediging en dat ze mogen ervaren dat de Heer bij hen is wel belangrijker
10: ja, die gedachte van die broeder die dat net tevoren bracht die kwam ook wel een beetje bij mij op He, en, uh, we weten dat toen Petrus in de gevangenis zat dat er voor hem gebeden werd en je vindt eigenlijk geen oproep hier van Paulus dat hij vraagt dat er gebeden zou worden dat hij daar uit de gevangenis zou komen maar op andere plaatsen zie je veelal staan dat Paulus ook een gevangene van Christus is je zou kunnen denken dat hij hier in gevangenschap zit vanwege de keizer, vanwege de joden. Maar hij is een gevangene van Christus. En hij zit daar om Christus wil. Het is de wil, niet dat hij vanwege, bij wijze van spreken, de prediking dat hij daardoor daarin, in de gevangenis zit. Maar het is de wil van Christus dat hij daar in gevangenschap zit. En dan zegt hij in vers 12... ...en dat hebben we al uitvoerig over gesproken... ...dat hij wil dat de broeders iets weten. En waarom schrijft hij dat? Omdat we vaak bepaalde indrukken hebben. Wij denken dat... Hè, ...als broeders in de gevangenis zitten... ...ook vandaag in de dag... ...dan denken we een heleboel dingen... En Paulus wil denk ik ook de indruk wegwerken door te zeggen van ik, ik weet waarom ik hier ben en ik wil ook dat jullie dat weten. Ik ben hier gewoon omdat ik een gevangene van Christus ben en dat ik zie en dat ervaar ik dat de, het evangelie veel meer de gelegenheid krijgt om mensen te bereiken. En daar hebben we over gedacht. Het hele praetorium en aan alle overigen. Nou dat gaat heel ver. Zelfs... Ja ik weet niet hoe die omstandigheden precies waren. Maar als hij daar twee jaar in zijn eigen huis geweest is. Een gehuurd huis. Geketend aan een, aan een soldaat. Is daar ook nog een keer... Filemon geweest, of nee, uh, Onesimus, en Onesimus is uit de, later ook teruggestuurd naar Kolossen, met de dingen die Paulus daar hem voorhoudt, en waar hij nu ook tot uitdrukking brengt, welke grote zegen Paulus is geweest voor al die mensen die hij daar op een of andere manier bereikt. Al die soldaten die aan hem vastgezeten hebben, hebben het evangelie, ben ik van overtuigd, van Paulus gehoord. En hij is daar vanwege en om de wil van Christus. Nou, dat zijn dingen, als we daarover nadenken, en ik denk ook dat je daarover moet nadenken... Van de week las ik een, een artikel in, in het Nederlands Dagblad van een, een Brazi Braziliaanse zendeling die in Senegal gevangen zat. Nou dat was geen pretje, dat kan je denk ik min of meer wel vergelijken zeker met hoe Paulus daar zat. En waar hij ook zei van dat het verschrikkelijk was, maar dat hij ook zag dat hij daar... Het evangelie aan velen kon doorgeven. Zou graag vrij worden. Maar zag ook. De andere kant. Dat hij daar was. Om het evangelie te prediken. Mensen tot geloof. Dat heeft hij werkelijk ook gezien. Hoe mensen tot geloof kwamen. En daarom denk ik ook van. Dat onze indrukken over iets. Die we dat, dat we dat vaak moeten wijzigen. Dat we. Dingen moeten weten. Gods woord is duidelijk. En we hebben dat gedeelte waarin ook Paulus aangeeft van hoe het evangelie ook verkondigd wordt. Het is Christus die erachter staat.
8: Wat doet het ertoe?
11: Lijkt wel onverschillig. Maar er staat iets voor. Deze, de positieve gelovigen, wel uit liefde, prediken Christus uit liefde. Dat is het enige. Manier, enige motivatie om iets te zeggen over de Heer Jezus. Liefde. En zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie gesteld ben, maar anderen verkondigen Christus uit partijzucht, niet zuiver. Met de bedoeling mijn gevangenschap te verzwaren. Ik heb me afgevraagd: wat dat nou? Gevangenschap van iemand verzwaren terwijl je niet in die gevangenis bent en het evangelie aan het prediken bent met onzuivere bedoelingen. Dan kom je tot de conclusie dat deze onzuivere predikers partijzucht hadden. Je moet bij onze partij komen. Je moet niet luisteren naar die apostel. Moet kijken, die zit in de gevangenis. Als 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 hij in de weg van de heer was, dan had hij niet in de gevangenis gezeten. Want dat doet de heer toch niet? Was hij vast vrij man geweest. Kijk maar. Ik denk dat dat een enorme verzwaring geweest is van Paulus zijn gevangenschap. Dat was meer lijden dan die enkelband die hij om had. Of die, uh, die ketting om zijn arm. En in dat verband zegt Paulus, als het hem zelf betreft, de pijn die hem daarmee aangedaan wordt, wat doet het ertoe? Wat een gezindheid. Zijn pijn mocht wel verzwaard worden, als het evangelie maar gepredikt werd. Hoe dan ook. Ik heb er ook nog een vraag, die ik eraan wil koppelen... Zou Paulus ook, dat zegt hij je niet namelijk, blij geweest zijn als er niet iemand was die het evangelie op een verkeerde manier, niet met een verkeerde intentie, met een verkeerd motief van partijschap of Paulus zijn lijden van zware, maar met waar vermengd zou brengen. Dat lezen we je namelijk niet. Ik denk dat hij dan niet gezegd zou hebben: wat doet het er toe? Dan was hij waarschijnlijk op dezelfde manier gaan schrijven als Johannes in zijn derde brief, wat we net gelezen hebben. Dat doet er namelijk wel toe. We moeten wel zeker weten dat het zuiver is. Zuiver in die zin: Christus Jezus en die gekruisigd en opgestaan en terugkomend. Het laatste is een vraag. Het staat hier namelijk niet, en daarom de vraag.
1: Het antwoord op de vraag is eenvoudig te geven, want er staat in gelaten 1. Gelaten 1 Vers 8 Beginnen bij vers 7 Maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij vroeger hebben gezegd, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, naast dat wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Ik wilde graag nog naar... Uh, ...de brief aan de Philippiërs... ...naar vers 19... ...om daar te zien... ...dat Paulus... ...niet een... Einzelgänger is... ...een woord dat hoeft, dan kunt u niet te vertalen... Hè, ...maar dat hij iemand is die... ...met de medegelovigen... ...op weg is... ...en ook de steun van die medegelovigen... ...niet alleen accepteert... ...maar bijzonder waardeert. Ja, als iets wat hij nodig heeft. Vers 19 zegt... ...want ik weet... ...dat dit mij tot behoudenis zal strekken. Uh, wat weet hij dat hem tot behoudenis zal strekken? Alles wat hij hiervoor gezegd heeft... ...ten aanzien van de omstandigheden... ...waarin hij is. De omstandigheden... ...die... ...voerden hem naar de volle behoudenis. Maar we weten dat Paulus behouden was. Ieder die de Heer Jezus als zijn heiland heeft aangenomen... ...nadat hij zijn zonden heeft beleden... ...is behouden. Maar voordat we de uiteindelijke behoudenis bereiken... ...dat wil zeggen voordat we uiteindelijk bij de Heer zijn... Is er nog een weg te gaan. En in het gaan van die weg moeten wij ook behouden worden. Want er zijn veel gevaren. Paulus is in deze gevaren. Is in die omstandigheden. Maar die ziet hij niet als tegen zich. Maar als dragers van zijn leven. Die God gebruikt om hem naar dat einddoel te brengen. Omstandigheden zijn niet toevalligheden, soms heel erg onaangenaam, die we er maar bij nemen. Het geweldige van het leven van de gelovigen is, dat God zijn hele leven bestuurt. Ook de omstandigheden. Dat kan hem, mag hem rust geven. En Paulus is hier... Iemand die weet die omstandigheden die voeren mij tot die behoudenis. Maar zoals gezegd, het is niet iemand die uh, geen anderen nodig heeft daarin. Nee. En we hebben het over gebed gehad. Hij zegt, door uw gebed. Hij vindt het heel erg belangrijk. Dat er gelovigen zijn hier in Filippi. Die voor hem bidden. Het gebed... ...broeders en zussen, jonge mensen... ...is een geweldig middel... ...waarbij we anderen kunnen helpen... ...hun weg met de Heer te gaan... ...en veilig... ...het einddoel te bereiken. Dat ze in de omstandigheden waarin ze zijn... ...niet de moed laten zinken... ...niet het doel uit het oog verliezen. En zelfs als er situaties zijn waarin gelovigen... Niet meer weten hoe ze verder moeten. Mogen wij voor ze bidden. En dan weten we dat het gebed. Een bijzondere. Kracht heeft. Het zet Gods hart. En het zet Gods arm. In beweging. En dan niet alleen. En we hebben er al even over gedacht. Doordat Paulus dan uit de gevangenis bevrijd wordt. Maar. Maar. En dat komt verder nog, daar ga ik nu niet iets over zeggen, maar dat grote verlangen is dat Christus, zoals altijd, ook in die omstandigheden, in zijn lichaam wordt groot gemaakt. Daar is het gebed van de gelovigen een bijzonder hulpmiddel voor. En bij dat gebed voegt hij nog de bijstand van de geest van Jezus Christus. Dus behalve dat het gewet van de Filippiërs hem helpt om door die omstandigheden gedragen te worden en naar het einddoel te gaan, is er ook die innerlijke kracht van de geest die hem bijstand verleent. Die hem innerlijk ook die overtuiging, die rust geeft, die hij nodig heeft. En het is de geest van Jezus Christus. En dat verbindt ons met de Heer Jezus die Jezus Christus genoemd wordt. Jezus is de naam van de Heer Jezus die ons doet denken aan zijn leven op aarde. Het leven in vernedering. Die geest die hem heeft geleid. Ik meen dat in Handelingen 16 Paulus als uh, hij geroepen wordt, of voordat hij geroepen wordt naar Macedonië te gaan, dat we daar ook lezen over de geest van Jezus. Hier vinden we de geest van Jezus Christus. Want Jezus, de eens vernederde mens, is nu de door God verheerlijkte Christus. Gemaakt tot Heer en tot Christus. En het is die geest, die zo kenmerkend is voor onze heiland. Die ook ons bijstand wil verlenen. Die Paulus bijstand verleent. Maar ook ons bijstand wil verlenen. Zodat we. En het gebed. Van de medegelovigen. En de kracht, de ondersteuning, de bijstand van de geest van Jezus Christus. In ons. Dat die ons zullen helpen. Om onze weg. Niet alleen te midden van de omstandigheden te gaan. Zeker ook. Maar ook te weten. Dat de omstandigheden ons helpen. Die richting te gaan. Waarbij we ten slotte die heerlijke, volle behoudenis bij de Heer Jezus zullen bereiken.
3: Ik wil nog graag terugkeren naar vers 18. Paulus schrijft, daarover vreug ik mij, ja, ik werde mij ook freuen.
12: De apostel schrijft daar, ik verblijd mij, ja, ik zal mij ook verblijden.
3: In de Filipperbrief vinden we 15 maal zich freuen of oder freude, of oder froeien.
12: 15 keer wordt in de Filipperbrief gesproken over blijdschap, zich verblijden of blijdschap.
3: brief brief der freude Daarom
12: is deze brief ook wel genoemd, de brief van de blijdschap.
3: En het is niet van ongeveer dat woord hier voorkomt.
12: En het is niet zonder reden dat het woord hier voor de eerste keer genoemd wordt.
3: Het
12: is mooi om te zien dat hij zich hier op dit moment
3: verblijdt.
12: Misschien verblijden wij ons ook vandaag.
3: Dan laten we
12: niet vergeten dat we alleen niet vandaag verblijd zouden moeten zijn.
3: Ik zal mij ook verblijden. Wie schön, ook van de Apostel lernen. Mooi is het dat wij ook van de apostel kunnen leren. Dat wij ons ook morgen en overmorgen. Dat wij
12: morgen en overmorgen.
3: Over dingen die, schwer zijn kunnen,
12: over dingen die moeilijk zijn.
3: toch freuen.
12: Ons verblijden kunnen.
3: Dan spricht hij, wie we gerade gehoord hebben, dat de Philippiërs voor hem beten hebben.
12: We hebben zojuist gehoord dat de Philippiërs voor hem gebeden hebben.
3: Er bezieht also die Philippiërs meteen.
12: Hij uh, sluit de Filippiërs erbij in.
3: Dat is,
12: dat is heel mooi
3: gedaan. Als iemand mij
12: een e-mail schrijft en bedankt mij ervoor dat ik voor hem bid.
3: E dan
12: wordt mij vaak duidelijk dat ik juist heel lang voor deze persoon niet gebeden heb. Mag ik dan? Wat doe ik dan?
3: Ik begin dan juist voor hem te bidden. Voor de apostel was het zeer belangrijk
12: dat anderen voor hem baden.
3: En het is mooi om te
12: zeggen, ik ben blij dat je voor me bidt.
3: En het
12: is ook mooi om te weten dat als iemand door moeilijkheden gaat, om dan te zeggen, ik bid voor je.
3: Dan nog een, een
12: opmerking over de bijstand van de geest.
3: Wie heet dat holländische woord? Bijstand. bijstand. Ja, dat is iets anders als Deutsch. Ik glaube, je hebt het einfacher. Maar het gaat iets van de Vielfalt door,
12: het woord bijstand zou iets eenvoudiger zijn, maar daardoor gaan we ons wel bepaalde facetten van het oorspronkelijke woord uh, verloren.
3: Het is niet alleen maar bijstand. Het is
12: niet alleen maar bijstand.
3: Het is ook al datgene wat God geeft. God
12: geeft overvloedig.
3: En
12: hij geeft het door zijn
3: geest.
12: Door de geest van Jezus Christus.
3: Im Deutschen kan man dat op twee weisen verstehen, Darreichung des Geistes.
12: Het Duitse woord kan men op twee manieren uitleggen:
3: Entweder is het de Geist Gottes, der etwas darreicht, of het is de Heilige Geest die iets geeft, of de Heilige Geest wordt zelf gegeven. Dat is een constructie im Grieks, die man zeer oft heeft.
12: Deze constructie komt in het Grieks vaker voor.
3: En
12: dan moet je er altijd even over nadenken wat het dan betekent.
3: Ik wil maar een ander voorbeeld nemen uit de schriften van Johannes. Ik
12: gebruik nu een ander voorbeeld uit de brieven van Johannes.
3: Daar
12: is zeer vaak sprake van de liefde van God. Soms gaat het
3: erover dat God ons lief heeft.
12: En vaak gaat het erover dat wij God lief hebben.
3: Bitte achtet mal darauf, wenn ihr die Schriften van Johannes leest, besonders zijn brieven.
12: Laten we erop letten als we de geschriften van Johannes lezen, in het bijzonder zijn brieven.
3: Hier, geht es nicht darum, dass der Geist wird.
12: Hier gaat het niet erover dat de Geest gegeven wordt.
3: Paulus had den Geist seit seiner Bekeering. Hij
12: had immers al de Heilige Geest sinds zijn Bekeering.
3: Sondern ik wiederhole nogmaals mal dat de Geist ihm alles geeft, wat er in deze omstandigheden nodig braucht.
12: Maar ik haal het nog eens dat de Heilige Geest hem dus alles geeft wat Hij in deze moeilijke omstandigheden nodig heeft.
3: En als we dan voor anderen beten,
12: Mooi is het dan, als wij voor anderen bidden.
3: oder alles wat in deze
12: Heer, geef hem en haar alles wat zij in deze moeilijke omstandigheden nodig hebben.
3: Dank u.
13: Ja, ik vond het mooi hoe we elke keer weer terug zijn gekomen op dat uh, je mag weten dat de Heer je leven in handen heeft, dat Hij weet welke kant het opgaat en dat je mag weten uh, zeker te zijn van zijn trouw in welke omstandigheden je dan ook bent. Dat zien we elke keer weer terugkomen en wat voor uh, de omstandigheden Paulus ook hier is. Het weerhoudt hem niet om deze dingen aan die Filippenzen door te geven. En in Zwolle hebben we de laatste tijd gehad over Paulus en hoe hij zijn wil, hoe hij zijn leven met de Heer had en zijn weg met de Heer had. Daar steeds weer, ofwel door normale omstandigheden daarin geleid werd, dus wat we hier ook weer hebben kunnen zien, dat al die omstandigheden mee kunnen werken om uiteindelijk daarbij de Heer die behouden is te kunnen. ...of tenminste dat het tot behouding zal strekken. Paulus die, die laat zich daardoor niet inpakken. Dat hebben we ook al over, uh, overdacht... ...als hij nou in de gevangenis is of niet. Hij gaat er elke keer... ...gaat hij er weer voor. Nou, ik heb uh, toen ook op de... Uh, ...wat was het? Bij gezegd... ...we kunnen wel op zoek gaan naar die hoge weg... ...en daar alleen naartoe gaan... ...en dat is ook mijn verlangen om... ...die hoge weg te gaan met de Heer... En, ...alles te kunnen geven voor hem. Alleen voor mij en ik denk ook voor andere jongeren is het soms best wel, wel zoeken... ...van wat is nou de wil van de Heer en welke weg moet ik gaan. En dan vind ik het mooi als je hier kan lezen hoe Paulus geleid wordt door omstandigheden... ...en dat hij mag weten ook steeds in de hand van de Heer te zijn. Hij is een gevangene voor de Heer. En dan ook terugdenken tot, uh, wat Rob vanochtend zei... ...hij stelt zich op gelijke hoogte als Timotheus... Paulus en Timotheus, slaven van Christus. En dan vind ik mooi dat we als jongeren ons niet hoeven weg te laten drukken in een hoekje. Maar dat we ervan mogen gaan. Niet te kijken of te wachten van totdat ik die positie heb bereikt. Dan kan ik ook nog eens een keer het evangelie van de Heer doorgaan geven. Nee, we mogen daar waar we zijn. En dan wel met dat wat we gekregen hebben. We hoeven niet ons groter voor te doen dan wat we zijn. Maar we mogen wel eh, ja, gaan, daar waar de Heer ons stelt. En ook ja, dat op te pakken en ervoor te gaan. Niet te wachten. Pak dat op en, en ga ervoor. Vooral nu we zo dicht bij de komst van de Heer leven. Daar eh, die velden van mogen, we mogen het al zien. Laten we niet te lang wachten om de Heer achterna te gaan. En wie weet, misschien dingen op te moeten geven. Dat we in gevangenschap, in verdrukking zullen zijn. Maar dat we uiteindelijk ook, net als dat in. Uh, ...de Tweede Thessaloniciënse brief staat... ...dat we het waard geacht mogen worden... ...ook voor de Heer... ...om die verdrukking die daar voorgesteld wordt... ...te mogen leiden. Wees daar wat dat betreft niet bang voor... ...om bepaalde verdrukking... ...te leiden... ...maar... ...weet je zeker in de hand van de Heer... ...en pak op wat je, wat je op je weg krijgt... ...in de wetenschap... ...dat de Heer daar ook met je gaat... ...en... Ik ben er ook van overtuigd dat er verschillende mensen, andere mensen er zullen zijn die voor je binnen Als die zien dat jij de weg met de Heer gaat.
5: Ik denk dat... Dit iets geweldigs is dat wij persoonlijke dingen die wij met de Heer beleven... ...dat die altijd ook een invloed hebben op anderen. Wij zijn kind uitzending Iedereen die hier zit, heeft een invloed op deze sfeer hier. Hoe je hier binnenkomt, hoe je hier zit. Je gaat iemand beïnvloeden. En dat komt Paulus in die eerste versen die vanmorgen voor ons stond te zeggen... In de praktijk van mijn gevangenschap zijn dingen openbaar geworden. En door die praktijk van ons leven worden die dingen openbaar. Wij kunnen mengen dingen leren. En jonge mensen moeten leren. Maar in de praktijk van je leven wordt openbaar. Wat je echt geleerd hebt. Of het je eigen zaak is. Wat erachter staat. En dat werd openbaar bij het leven van Paulus. Als hij in gevangenschap werd, werd openbaar. Dat hij een gevangene van Christus was. Letterlijk, ja, om Christus te willen, maar ook dat het de hoofdlijn van zijn leven was. Hij was een slaaf van Christus. Dat was zijn roem. Hem te gehoorzamen, Hem te volgen, ook in de moeilijkste situaties, dat werd openbaar. Het wordt een invloed aan ze kregen vertrouwen in de Heer. Omdat zij deze trouwe man zagen, kregen zij vertrouwen in de Heer. En zij hebben dan uit liefde. En uit goed wil of uh, met het God te behagen, het evangelie verder verkondigt. En het werd natuurlijk ook openbaar, jaloersheid in de harten van sommige broeders. Situatie die we vandaag kennen, hè? dat is net in ons midden, overal. Poetel Heikoff heeft maar gezegd: die scheuring in ons midden, als je dat doorgaat van. 1872 aan hadden meestal als oorzaak jaloersheid onderbroeders en die leerstellige vragen hebben ze achter, achteraf geschopen, geschuift het ging meestal dat begaafde leraars weg moesten omdat die niet in een partij paste en hoe ziet het uit in ons midden? is het echt zo dat wij zullen zijn die dat geleerd hebben wat Paulus zegt. Ik weet dat dit tot mijn behoudenis zal strekken. Ik weet dat dit een bedoeling heeft voor mij. Wij zien hier eigenlijk net als Moze zeggen, tegen God zeggen: in Deuteronomie 32: de rots volkomen zijn zijn wegen. Wat de Heer met mij doet, heeft een doel. En dat doel zal hij bereiken. En is dat niet geweldig dat wij leren ja te zeggen tegen onze wegen... ...die God met ons gaat. Soms zijn ze zo pijnlijk. Voor Paulus was het ook pijnlijk. Pijnlijk de situatie te weten... dat zitten broeders die preken uit jaloersheid om mij zeer te doen. En ook te weten... ...ik, kan het, ik heb echt de wens het evangelie te verkonden... ...met een liefde en met goed wil. En ik kan het niet. En je, laat, je ziet daar broeders binnendringen die dan wel doen... Met echt een kwade gezindheid. Maar hij kan zijn eigen ik, dat ik was. Kan die aan de kant zetten. En dat is eigenlijk die strekking van, ik weet dat dit tot mijn behoudenis zal strekken. We hebben gezien, behoudenis heeft in de Bijbel, in het Nieuw Testament, drie grote betekenissen. We hebben in 1 Petrus 1, de behoudenis van ons ziel. Die hebben wij vast en zeker. En die is totaal afhankelijk van God. Daar is niets, geen deel aan van ons. We hebben de behoudenis aan het eind van het, ons leven, als ons lichaam ook deelneemt aan de behoudenis in de opstanding zoals we dat in hoofdstuk 3 van dit boek zullen lezen. Dat de Heer zal weer komen als retter, als heiland... ...en onze lichamen zal veranderen... ...in een soort metamorfose... ...gelijkvormig aan zijn lichaam... ...dat is aan het eind... ...en daar is ook totaal alles afhalen... ...van hem. Maar dan staat er wel hier... ...in Filippen 2... Mm -hmm. ...en ook in 1 Petrus 1... ...2... ...dat wij... ...onze eigen behoudnis moeten bewerken... ...of Petrus zegt het dat wij... Groeien zouden tot is. Wat bedoelt de schrift daarmee? Waarvoor zijn we gered? Nou, we zijn gered voor de hel weg te komen. Nee, we zijn gered voor een hemel. Om voor eeuwig bezig te zijn. Met de ingeborene zoon van de vader. Daarvoor heeft God ons gered. En als wij daar naartoe groeien. Moet alles andere in ons leven weg. De middelvond van de hemel is de Heer Jezus. Zo zegt het Petrus. Groeien tot behoud is dat wij nu al die dingen wegdoen die wij in de hemel niet meer doen. Al die duizend dingen waar God ons eigenlijk uit gered heeft. Bewerk uw eigen redding met vrees en beven. Dingen wegdoen. En hier geeft God, hier kan Paulus zeggen. God heeft iets bij mij gezien, misschien weet ik het zelfs nog niet, wat voor mij een gevaar was. En daarvoor moest ik naar huis gaan, in de gevangenis. En ik weet, ik kom door deze wegen dichter bij de Heer Jezus. Hij wordt voor mij meer dan alles. En is dat niet de moeite waard? Soms weten we niet verder, soms denken wij, wij kunnen niet dieper. En het doet soms zeer, zeer. Ik heb vanmorgen Psalm 37 aangehaald. Dan zie je die David, hoe hij zijn leven weer herhaalt en een rugschouw geeft, een overzicht. En dan zegt hij, wees niet tam. Benijd of wees niet jaloers op de wettelozen. Ja, soms gingen die zou jaren beter dan hem. Hij werd gejaagd, hij de koning, werd gejaagd in de woestijn. Jaren moest hij wachten tot hij in Jeruzalem kon regeren. En hij zegt drie keer, wees niet twanig. Er was soms twan in zijn hart. Maar hij heeft het geleerd dat, hij ook, dat deze dingen tot zijn behoudenis hebben bewerkt. Dat God aan het einde hem een koning kon maken die een van de mooiste voorbeelden is op de Heer Jezus. En als wij zo die lessen leren, dat in ons leven, door deze verproevingen, moeilijkheden, wij meer ervaren hoe de Heer Jezus hier op aarde het heeft meegemaakt. Hij heeft nooit erkenning gehad. Aan het eind van zijn leven waren twaalf man die hem volgden, twee hebben Eén heeft hem verraden, die ander verlopend. Dat was het einde. Willen wij deze Jezus van Nazareth volgen. En dan ervaren wij dat gebed van de Heiligen. Op de ene kant. En die bijstand, ja dat hebben we gehoord van de geest van Jezus Christus. En daar zit ook nog die kant aan. Wat doet de Heilige Geest? Heeft één doel. De Heer Jezus te verheerlijken. Hem groot te maken. En als we dat beleven, dat de Heilige Geest ons, de Heer Jezus, dichterbij brengt, in al zijn heerlijkheid, deze Jezus van Nazareth, die de Christus geworden is, dan zijn we rijk. Dan hebben wij een schat in onze harten, die ons daarin brengt dat wij ons kunnen verblijden. En ook in de toekomst kunnen verblijden, omdat wij boven onze omstandigheden verbonden zijn. Met een verheerlijkte Christus in de hemel.
14: Het is mooi te zien als we kijken naar een Paulus. Paulus, hij komt. ...door genade van de Heer uit ervaring spreekt. En wat was die ervaring? Die ervaring was dat hij in gevangenschap gezeten had. En wat was daaraan eigenlijk liggen drie, drie kenmerken ten grondslag. En de eerste daarvan is dat God voor hem en ook voor ons werkt. Dat is de praktische les die we mogen weten. Als God voor ons werkt... Dan is het eerste waarin God voor ons gewerkt heeft. Is dat hij zijn zoon gaf. Daar is het mee begonnen. En dat we hem hebben leren kennen. Dan is het zo dat God in ons werkt. En daarin heeft hij ons zijn geest gegeven. De heilige geest. En het mooiste is. Dat Paulus al zegt ook. In het begin. Ik wil dat gij weet broeders. Dat het geen mij wedervaren is. Mij wedervaren. Dat wil zeggen dat God. ...door ons heen werkt. En dat door ons heen werkt... ...en dat wil ik eigenlijk met een voorbeeld onderbouwen. Ik weet niet... ...we hebben allemaal wel eens een zaklamp gehad... ...en ik was vroeger nog klein... ...en dan lag je onder de dekens ...en dan had je een zaklamp... ...en dan waren die handjes nog wat dunner... ...en dan scheen je met je zaklamp... ...door je handen heen. En wat zag je dan? Dan zag je... ...als er nog een beetje energie in die, in die batterijen zat... ...dan zag je aan de andere kant... Zag je licht? En was het nou dat jouw lichaam bewerkte dat dat licht erdoor ging? Of was het dat die zaklamp en die energie die uit die zaklamp kwam, dat lampje licht verzorgde door jou heen? Nou, en zo is het denk ik ook als we kijken naar Paulus: Paulus, hij werd door God gebruikt om te schijnen. En dat is denk ik een heel mooi beeld ook voor, van ons, voor ons voor vandaag de dag. Als je teruggaat naar uh, handelingen 16, daar vinden we de geschiedenis van Paulus. En misschien is het goed dat we die er even bij pakken. Handelingen 16, dan vinden we dat Paulus gevangen genomen werd samen met, met Silas. En wat was daar aan de orde? Ze zaten daar in de gevangenis. Nou, dat waren geen omstandigheden waarvan je zegt van dat was door hun zelf bewerkt. Nee, zij hadden iets gebracht waardoor de vijandschap van het, van het volk op hen neerkwam. En dat zij dachten van die moeten we aanpakken want die brengen het volk in oproer. Dat is vandaag de dag datgene wat er gebeurt. Als de Heer Jezus openbaar wordt... Gemaakt In deze wereld Dan zullen we vijandschap ondervinden En dat vinden, ondervinden zij ook En ze worden vastgezet En dat is zo mooi en dat is al een paar keer gezegd En dan beginnen ze ergens mee Ze beginnen met bidden En daarom is gebed zo belangrijk Heel erg belangrijk Maar wat nog mooier is Na dat gebed Dan gebeurt er nog iets meer Ze gaan zingen Zingen we nog? ...of zijn we zo door de, door de omstandigheden in beslag genomen... ...dat we niet meer bidden kunnen... ...en ook niet meer zingen kunnen. En dat is verdrietig. En daarin heeft Paulus toch wel iets heel moois... ...wat hij naar voren brengt. Van, God werkt door mij heen. En ik denk dat ook de opmerking die, we, uh, die Paulus dan maakt... ...wat doet het ertoe? Dat dat een opmerking is die in die lijn ligt. Dat je zegt van ja ik kan doen en laten wat ik wil. Maar alles gaat door mij heen. God werkt door mensen heen. Daar heb ik helemaal geen invloed op. Net zo goed als dat ze naast het feit dat ze in de situatie waren dat ze in de gevangenis zaten. Daar gebeden hebben, daar gezongen hebben. En als klap op de vuurbel krijg je een aardbeving. Nou dan zit je op te wachten toch of niet. Laat me heel eerlijk zijn. Dat, was, dat waren de omstandigheden waar Paulus op dat moment in kwam. En wat gebeurde er? Tot plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grond en de gevangenen schudden, de stond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. En de bewaarder uit de slaap schacht. de deuren der gevangenis open staan, trok zijn en was op het punt zelfmoord te plegen, en dan grijpt Paulus weer in. Kijkt hij om zich heen van, jongens, waar gaan al die gevangenen naartoe? Nee. Hij ziet daar iemand die in nood is. En is dat datgene wat hij bewerkt heeft? Nee, dat heeft God bewerkt. Dat we zicht krijgen op de mensen die in nood zijn. Ook vandaag de dag. En dat we dan niet bezig zijn met van, waar gaan al die gevangenen naartoe? Nee, dat we kijken naar datgene wat de Heer of God dan op onze weg brengt. En ik denk dat dat is iets is wat mooi is. En dan zie je ook dat ook Paulus daar de evangelieboodschap kwijt kan. Het is alleen aan ons de vraag willen wij voor de Heere God een neutrale positie nemen als ik het dan maar zo mag zeggen zodat Hij door mij heen kan schijnen.
9: Ja, ik kreeg even een aanwijzingje dat ik even mocht opstaan. Ik, ik wilde graag aansluiten bij wat de jonge broeder zei. En toen kreeg ik iets in mijn hart om te zeggen, maar ik ken je naam verder niet. Um, omdat ik mezelf ook een beetje een jonge broeder uh, voel. Oh. En ik denk ook dat uh, de Fide Penzen uh, te vergelijken zijn met jonge broeders. Het is namelijk zo dat ik, als je dat dit gedeelte leest, en dan gaat het maar vooral om vers 16, waar ik eh, nogal mee geworsteld heb wat daar staat, dan staat deze wel uit liefde, daar te weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben gesteld. Dat is dus die andere categorie. Ze verkondigt dus Christus uit... Ze verkondigen Christus uit liefde... Daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben gesteld. Is dat nou een motief? Kun je daar de goede grondslag in vinden om het evangelie te, te verkondigen? Ik vind het ook al moeilijk om te zeggen dat als je het evangelie verkondigt uit haat, uit jaroes. Maar ik kan me dat voorstellen, als je het evangelie kent, dat je dat... Uit jaloersheid verkondigd. Maar is dit wat hier bij deze tweede categorie mensen staat. Dat ze dat doen op basis van het feit dat Paulus gesteld is tot verdediging van het evangelie. En dat deed mij teruggaan naar het eerste gedeelte. Daar ben ik er vorig jaar niet bij geweest. Maar daar staat namelijk dezelfde tekst. In vers 7 staat... Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Daarom hadden zij Paulus in het hart. Dus ook daar zie je dat in beide teksten de Filippiërs geconcentreerd waren op Paulus. Wat hij voor hen betekende. Nou, dan neem ik u even weer terug aan de jonge broeder en ook aan mezelf. Ik heb jaren geleden ook op markten en pleinen gestaan... En andere festiviteit om het evangelie te verkondigen. En ik verkondigde daar het evangelie. Omdat ik het evangelie heb leren kennen. Omdat ik het lief had. En ik heb het verkondigd. Omdat ik liefde had voor de heer Jezus. Maar ik heb het. Zoals ik er nu tegenaan kijk. Leren zien als een soort tweede niveau. Het is ontzettend belangrijk. En Paulus ondersteunt dat ook. Om het evangelie te brengen. Omdat jij... De heer Jezus hebt leren kennen. En dat je voor hem dat doet. Maar in vers 7. Geeft Paulus daar een toch iets andere dimensie bij. Of vers, uh, sorry, vers 8. Dan zegt hij. Want God is mijn getuige. Hoe zeer ik naar u alle verlang. Met het hart van Christus. En. Ik denk dat in de overgang van jong naar oud, en dat is ook denk ik de positie die Paulus de kracht geeft om in gevangenschap echt gevangenen van de Heer te zijn, is dat je leert niet alleen liefde te hebben voor het evangelie, liefde te hebben voor Paulus, of liefde te hebben voor Christus zelf, maar dat je leert wat het is. De liefde van Christus te kennen, dat is iets anders en dat geeft de kracht om in gevangenschap blij te zijn en dat geeft de kracht om met volle overtuiging waar dan ook het evangelie te verkondigen
15: het is uh, jaren geleden dat uh... Een oude broeder tegen me zei, nadat ik in de samenkomst, ik was nog niet zo lang tot bekering gekomen, ik nam nog niet zo lang mijn plaats in. Dat die uh, oude broeder tegen een andere broeder zei, nu kun je eigenlijk zien, nadat ik een paar keer een lied had opgegeven, dat is een christen. Ik heb er lang over nagedacht toen ik dat naderhand hoorde. Want ik dacht eigenlijk bij mezelf, is dat nou een kenmerk? Als je iets speciaals doet? Als je bijvoorbeeld in een bijzondere omstandigheid je geloof in de Heer Jezus vertelt? Hier staat een tekst: in elk geval wordt op allerlei wijze. En nu wil ik een voorbeeld noemen van heel recent. Afgelopen week hadden we een trouwerij en daar waren maar weinig gelovigen aanwezig. En ik ben heel blij dat mijn zoon en mijn schoonzoon samen overlegd hebben en zeiden: waaraan kunnen we nu laten zien dat we gelovigen zijn? We hadden bijvoorbeeld een sketch kunnen doen of zo. Of een, een preek kunnen houden. Dan was voor de ongelovigen misschien wel duidelijk geworden. Dat zijn christenen. Ik ben ervan overtuigd. Dat het niet altijd om de bijzondere dingen gaat. Maar dat het soms gaat om hele gewone dingen. Bidden voor je eten. Danken voor je eten. Wanneer iemand in je omgeving vloekt, heel eenvoudig zeggen: ik hou van de Heer Jezus, zou je dat niet willen doen? Mijn schoonzoon heeft afgelopen week, te midden van die bruiloft, heel eenvoudig gevraagd: beste mensen, er zijn hier christenen aanwezig. Zouden jullie even stil willen zijn? Dan wil ik graag beginnen en danken voor het eten en danken voor deze dag. Paulus was hier in de omstandigheid dat hij in de gevangenis zat. En hij heeft daar niet mee gepronkt. Maar hij heeft de situatie genomen zoals hij was. Omdat hij wist, dit is de situatie waarin de Heer mij leidt. Waarin de Heer voor mij zorgt. En waarin blijkbaar de Heer het nodig vindt, dat ik iets laat zien van zijn liefde en van zijn genade en dat blijkt ook wel, er is al door diverse broeders naar verwezen en ik zou eigenlijk tegen met name de jongeren maar misschien ook wel de ouderen heel eenvoudig willen zeggen ons christen zijn hangt niet af van bijzondere omstandigheden ...dat we alleen... ...op hele duidelijke momenten... ...iets uitspreken van ons christen zijn. Dat we houden van de Heer Jezus. Dat we de Heer Jezus als de enige en grootste persoon in ons leven ervaren. Maar misschien... ...daar spreekt Paulus van... ...is christen zijn... ...eenvoudig... ...laten zien... Laten horen. Laten blijken. Soms zonder woorden. De Heer Jezus betekent voor mij alles. Dat heeft Stefan bedoeld. Het hangt niet van ons af. Dat we de grote jongen of vrouw uithangen. Die iets heeft ontvangen wat een ander niet heeft. En daar mogen we zo nodig een ander mee confronteren. Misschien begint het bij eenvoudige zaken. Danken voor je eten. Protesteren tegen een vloek. Laat het blijken dat de persoon van de Heer Jezus. Voor jou, voor mij, voor u. De allerbelangrijkste persoon is. Heel eenvoudig. Simpel zijn. Paulus alles was heel simpel. Misschien mogen wij ook simpel zijn. Zonder in de gevangenis te zitten. Maar op school, op de universiteit, in de samenkomst, overal waar we zijn.
2: Vaak zeg je... ...dat Christus mag groot gemaakt worden in mijn leven. En Paulus zegt dat niet. Paulus zegt, en dat is een beetje aansluitend op wat al, al gezegd is... ...dat Christus mag groot gemaakt worden in mijn lichaam. Dat is... In het lichaam, zoals het dat uit in deze wereld. In alles wat het lichaam doet. In alles wat het lichaam, wat je van jezelf vindt. Wat je van jezelf uh, ervaart. Hoe je er staat. Hoe je bent. Jij, zoals je daar zit kan Christus groot maken in je lichaam. Dat is heel direct. Zoals jij daar zit, kan Christus groot maken. Dat is persoonlijk. Dat is onafhankelijk van wat een ander van je denkt en van je vindt. En het is onafhankelijk zoals een ander... Je ziet en hoe je je kleedt. Hoe je een grijze muis bent. Ik heb alles grijs aan. Ik ben de grijs. En geen kleur. En ik doe me, je doet je niet anders voor zoals je bent. Maar zoals je daar bent. Zoals je nu hier zit. En zoals je je voelt. En zonder al die maskerade die je hebt. Kan Christus groot maken in je lichaam. Dat is bijzonder. Omdat Paulus eigenlijk, denk ik, terugdenkt aan 2 kwint 5. En 2 Korinthe 5 gaat het een beetje over die verantwoordelijkheid en hoe je uiteindelijk zult ervaren voor de rechterstoel hoe je het gedaan hebt in dat lichaam. Maar daar, daar gaat het over het lichaam. Maar hier staan we op een ander gebied. We hebben het al gehoord dat in de latere brief staat zijn. Dat het lichaam van onze vernedering, 2 Korinthe 5, en wat we daarin gedaan hebben, wat we ervaren van onszelf en wat we. Ja, gedaan hebben en hoe dat geopenbaard zal worden, dat lichaam zal veranderen tot een lichaam van heerlijkheid. Naar het voorbeeld van het Christus. Het lichaam is dus belangrijk. Dat zegt Paulus hier. Maar hier gaat Paulus, daar moet hij even naartoe werken. Want dat zegt hij in vers 20, mijn rijkhalzende verwachting. Velde van Moab, je staat naar het land te kijken. Mijn rijkhalsende verwachting. En let erop, ben je bezig met waar je naartoe gaat? Wat is belangrijk voor jou in het leven? Wat ga je, welke keuzes gaat u jij maken? Wat is jouw patroon in dit leven? Waar sta je voor? Waar werk je naartoe? Als je naar school gaat, dan probeer je een diploma te halen. Je werkt ergens naartoe. Als je een carrière hebt, je werkt ergens naartoe. Dat is niet onbekend voor je. Om ergens naartoe te werken. Naar een doel te hebben. Mijn rijke als de verwachting is als christen. De hemel. De eeuwige toestand. Is al gezegd. Dat kleine stukje. Maar is het ook daadwerkelijk het doel in mijn leven? Voor Paulus wel. Voor Paulus wel. Maar we van hem leren. Het tweede wat we van hem mogen leren. Dat we in geen enkel opzicht beschaamd zullen worden. Wauw. In geen enkel opzicht beschaamd zullen worden. Dat betekent dat het vertrouwen dat ik maar heb zoals ik ben. Zoals ik nu hier sta. Dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Hoe? Dat ik niet beschaamd zal worden in mezelf. Ja, elke dag. Maar ik zal niet beschaamd worden over... De dingen die hij met mij voorheeft, Zoals Paulus daar spreekt. Het vertrouwen op Christus. Het, de dingen die hij zal doen in mijn leven. Ik zal in geen enkel opzicht beschaamd worden. Beste jongelui, ouderen, leeftijdsgenoten. In geen enkel opzicht zullen wij beschaamd worden in ons leven. Dat is wat Paulus zegt. ...met alle vrijmoedigheid zoals altijd. Ja, dat is wel iets om over na te denken. Met alle vrijmoedigheid zoals altijd. Maar dat betekent dat ik op een bepaalde manier in het leven sta. Rijkhalsende verwachting... ...ik zal niet beschaamd worden. En dan? Die vrijmoedigheid die we hebben in hem... ...omdat we weten dat hij ons draagt... ...dat hij voor ons zorgt... ...dat we niet beschaamd zullen worden zijn vrijmoedig blijmoedig christen en kunnen we op die manier in het leven ook staan zoals altijd, ook nu nu dit moment Christus wordt groot gemaakt in mijn leven ook nu als ik het lees een aantal weken geleden was ik het in de trein ook nu je nee, werk gaan ook nu is mijn college ook nu als ik naar school ga ook nu als ik met bepaalde dingen bezig ben ook nu in mijn lichaam gisteren schoot gemaakt. zoals jij bent niet zoals je denkt dat je zou moeten zijn niet zoals je wilt dat je zou, zou zijn in mijn lichaam Zoals ik ben. Kan ik Christus groot maken. Dat mogen we mee nemen vandaag. Dat mogen we. In hem dienen. Christus wil niet. Dat ik iets word. Wat ik denk dat ik zou moeten zijn. Christus wil. Dat ik hem groot maak. In mijn. lichaam. Zoals ik ben. En niet anders. Want dat lichaam heeft hij vrijgekocht. Dat lichaam wordt opgewekt. Dat lichaam wordt verheerlijkt En zal met hem zijn. Niet iets anders. Niet wat ik in mijn hoofd haal. Niet wat ik bedenk. Maar zoals. Ik ben hier en nu. Christus grootgemaakt. In mijn lichaam zegt Paulus. Mag het ook voor ons zijn.